0: Alors le Zerashim Shon cette semaine nous dévoile la Ségoula, on va dire plutôt le principe extraordinaire pour être protégé de tout danger qui pourrait euh, nous arriver. Alors le Zerashim Shon de cette semaine, Bezrat Hachem est dédié pour l'élévation de l'âme de Mazal Seouda Bat Awisha Alice et euh, je vous propose justement d'aborder un sujet extraordinaire et vraiment très important parce qu'on en a tous besoin et c'est une Ségoula qu'on est obligé de profiter parce que c'est une Ségoula de la Torah bah, O'Hachem pour le coup c'est les meilleures Ségoulottes parce que c'est pas des Ségoulottes qu'on ne sait pas trop d'où elles sortent mais c'est des Ségoulottes que bah, O'Hachem là c'est tamponné, c'est direct c'est le bon Dieu qui nous l'a donné, Odoul Hashem Kitov et combien on doit en profiter, combien euh, on doit la connaître et ne jamais l'oublier. Alors, vous savez, écoutez bien, lorsque Moshe Abénou va arriver en Égypte, il va annoncer à Paro la quatrième plaie. La quatrième plaie qui était ni plus ni moins que les bêtes sauvages, d'accord Qui vont envahir l'Égypte, qui vont attaquer les Égyptiens. Bref, d'accord Carnage, ça va être en Égypte. Et lorsque Moshe justement, va annoncer ça à Paro, il va lui dire « ou J'ai mis une séparation, je vais mettre une séparation entre mon peuple, le peuple Israël, et ton peuple, les otazé Demain, il se passera cette hôte-là, c'est ce signe-là, qui sera tout simplement la quatrième plaie d'Égypte, qui est euh, les bêtes féroces. Et là, le Zérasim Shon s'interroge, dit, mais pourquoi à Rabbeinu, il a besoin de répéter pour cette plaie, qu'il y aura une séparation entre le peuple Israël et, et les Égyptiens Déjà, de manière générale, il dit le Zérasim Shon, les bnés Israël, n'étaient pas touchés par les plaies. Donc okay, c'était pour les égyptiens les plaies, d'accord Pas pour les juifs. Donc pourquoi il a besoin de dire, euh, demain il y aura une séparation entre nous et, et vous D'accord, oui, on a déjà eu trois plaies où les, le Ham Israël n'a pas été touché, d'accord Donc euh, on a compris. Et c'est pas seulement ça dans le Zerachim Shon, c'est que même dans, la, dans, dans le verset juste avant, il dit Eretz-Goshen, qui était la région en Égypte euh, dans laquelle vivait le Ham Israël, Eretz-Goshen était protégé de toute façon des, des plaies. Et il l'a dit à Moshe Rabbeinu, Eretz Goshen sera protégé de la quatrième plaie qui est la baie, celle des bêtes féroces. Pourquoi répéter, euh, je mettrai une séparation entre mon peuple et ton peuple Quel intérêt Et là, écoutez bien ce que nous dit le Zerachimshon. au nom du Midrash, quelque chose de terrible. Il nous dit qu'en fait, en réalité, le âme Israël aurait dû être touché par cette plaie-là des bêtes féroces. Le âme Israël aurait dû être touché. Pourquoi Alors écoutez, c'est une règle, une règle très importante à connaître, d'accord Je sais que c'est un sujet un petit peu délicat et que les gens n'aiment pas trop aborder ce type de sujet, mais on est obligé, d'accord C'est de la Torah, on est obligé de savoir, on est obligé d'en de le... être conscient. La Torah nous donne quatre condamnations à mort, d'accord Quatre condamnations à mort, la première c'est a c'est la lapidation, la deuxième c'est srefa, être brûlé, la, quatri... la troisième c'est eh ben, tout simplement l'étranglement et la quatrième c'est la lapidation. Non, la, pal la palpitation, là, euh, euh, d'accord, le fait de couper la tête de la personne, d'accord, c'est euh, la décapitation, d'accord, c'est les quatre condamnations à mort que la Torah donne pour euh, des gens qui ont fait euh, des, des, des péchés, des avérotes qui sont particulièrement graves, d'accord, et comment ça se passait, c'était à l'époque du Sanhedrin, la grande assemblée, d'accord, à l'époque du Betamikdash, du temple, et là-bas, euh, Siégeaient donc les sages. Et puis, euh, lorsque maintenant il y avait deux témoins qui avaient vu une Avera un péché qui, était, qui a été transgressé et les deux témoins ont averti la personne et la personne malgré tout a transgressé euh, la, la, le péché en, en question et bien il était emmené euh, au tribunal et les juges décidaient si le condamnait ou à mort, oui ou non par exemple, par exemple, d'accord. à l'époque il y avait les, la condamnation de Sréfa. Sréfa c'était être brûlé être brûlé c'est pas qu'on le brûlait vivant c'est qu'on l'enterrait jusqu'au cou et on lui versait du plomb brûlant dans son corps et il mourait comme ça pourquoi Quand est-ce que ça arrivait, par exemple, cette condamnation à mort, c'était pour quelqu'un qui avait fait de l'inceste, d'accord Qui avait euh, voilà, violé sa, sa fille, par exemple, et bien, euh, il était condamné à mort, s'il avait fait ça devant deux témoins qui l'avaient averti que c'était grave, etc., etc., et il l'a fait en tout état de cause, et bien, il était emmené au tribunal, et le, et le tribunal jugeait s'il devait être condamné à mort de ce réfa. Mais vient la camarade en sota, et elle nous dit, depuis qu'on a pu le tribunal, alors qu'est-ce qui se passe depuis qu'on a pu le Sanedrin, qu'est-ce qui se passe Alors la camarade dans ce tas nous dit, bah, c'est Hachem qui le gère maintenant ça, c'est Hachem qui le fait lui-même. Alors si à l'époque du Béthamidash l'aurait dû être brûlé, et bien maintenant qu'est-ce qu'il a Et ben, ou il meurt dans un incendie, ou euh, par exemple il meurt mordu par un, par un serpent, d'accord parce que le venin du serpent euh, est à l'image du feu. Donc, donc, ou ça, ou ça, d'accord Ça ne veut pas dire, attention, hein, qu'on qu qu comprenne bien, ça ne veut pas dire que tous les gens qui meurent dans les incendies ou, ou mordus par un serpent, ça veut dire qu'ils étaient forcément condamnés euh, à Srefa. d'accord Non, pas forcément. Mais, mais euh, en tout cas, Kadosh beaucoup, c'est comme ça qu'il gère, dans le cas où maintenant une personne aurait fait un, un tel péché, Kadosh beaucoup règle les comptes de cette manière, d'accord Et il y a une autre, un autre péché euh, très très grave dans la Torah qui s'appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie L'idolâtrie à l'époque du Sanhedrin c'était condamné parce qu'il a la lapidation. Alors comment ça fonctionnait On poussait la personne du, dans, du dos <coughs> enfin sur le dos plutôt, du haut d'une falaise il tombait sur le dos et on lui mettait une grosse pierre <coughs> au niveau de son cœur pour que cette personne meure tout simplement et à travers ça, encore une fois j'explique bien le principe pour que vous compreniez bien cette personne là payer son péché ici dans ce monde pour nettoyer son âme pour le monde futur, d'accord, c'est ça tout le principe des condamnations à mort, c'est pas une vengeance, c'est pas des règlements de compte c'est tout simplement une capara, d'accord, la manière de racheter la faute pour que son âme soit purifiée et arriver dans le monde sans faute, dans le monde futur sans faute. Et l'agmara dit, alors que quelqu'un qui maintenant, à l'époque, il euh, y avait le Sanhedrin, mais quelqu'un qui maintenant n'a pas le Sanhedrin, par exemple, d'accord Il n'y a pas le Sanhedrin pour pouvoir juger cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors, Kadosh Bokhu, il gère. Comment il fait Ou la personne, par exemple, elle peut tomber d'un toit. Ok Ou sinon, euh, cette personne-là, eh ben, elle peut euh, mourir écrasée par un animal. Comme ça, me dit l'agmara. Et nous dit Zerachimshon c'est justement ça que nous dit le Midrash lorsque le âme Israël, normalement en fait, il, quand ils étaient en Égypte, et qu'ils ont servi des idoles, parce que vraiment, ils ont servi des idoles là-bas, et bien eux aussi auraient dû être touchés par, par, les, par les bêtes féroces. Parce que comme on l'a dit dans la Gemara, et bien une personne qui a servi des idoles, si on n'a pas la Sanhedrin pour le, la condamner à mort, et bien normalement, c'est les bêtes féroces qui le font. Hein. Quand je Cardoche, pourquoi on voit les bêtes féroces pour faire ça Donc a priori, ça aurait dû être les bêtes féroces qui auraient dû toucher le Hami Israël parce qu'ils ont servi des idoles en Égypte. Comme ça nous dit le Midrash. Mais qu'est-ce qui les a sauvés Rabota, écoutez bien, qu'est-ce qui a sauvé le clan Israël C'est le mérite du Shabbat. Le mérite du Shabbat. Extraordinaire. Écoutez bien, nous dit le Zohar. Vous savez, on a dix commandements. Cinq sur une table, cinq sur l'autre table. Face à ça, on a les dix plaies en Égypte. Quand on regarde le quatrième commandement, c'est de garder le jour du Shabbat. Et la quatrième plaie qu'on a eue en Égypte, c'est les bêtes sauvages. C'est le fait que le peuple Israël ait gardé le Shabbat en Égypte qui les a sauvés justement de cette condamnation là qui régnait sur eux de mourir à travers les bêtes féroces. Comment ils ont gardé le Shabbat Grâce à qui une fois, de plus, une fois de plus, grâce à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbenu, quand il a vu le clan Israël épuisé, érincé dans l'esclavage les, dans, dans, dans et que lui, c était, c était, pour le coup, il était très bien placé parce que, d'accord, il a grandi dans la maison de Paro. Il est parti voir Paro, il lui a dit mais, « Mais Paro, c'est pas possible, tu peux pas avoir des esclaves qui, qui vont te faire un bon travail, qui seront capables de bosser comme il le faut pour toi si tu leur donnes pas une journée par semaine de repos. C'est pas possible. » Alors Paro, il a dit eh, « T'as raison, t'as raison, c'est vrai. » Eh ben on va, on, on va faire le Shabbat On va garder le Shabbat voilà. Enfin lui il disait pas comme ça Mais on va dire d'accord on va poser une semaine Et Moshé Rabbeinou a imposé Ce jour là de repos Qui était le jour du Shabbat Grâce, au, grâce au, à ce fameux Jour de pause que va, que va euh, Demander Moshé L'homme Israël va pouvoir garder le Shabbat C'est pour ça qu'on dit dans la Mida. De, de le, du Shabbat matin Ismach Moshe il se réjouit Moshe dans le cadeau du cadeau euh, qu'il a reçu c'est quoi le cadeau qu'il a reçu c'est tout simplement le Shabbat parce que c'est grâce euh, au fait qu'il ait négocié euh, cette chose là avec Paro que Bauch HaShem il a mérité de pouvoir donner le Shabbat à tout le clan Israël donc en fait en réalité comme ça nous dit le Zérachim Shon le Hame Israël aurait dû normalement dans le principe ils auraient dû partir ou ils auraient dû mourir par les bêtes féroces, par l'appel des bêtes féroces, dû à l'idolâtrie qu'ils ont fait en Égypte, mais du fait qu'ils gardaient le Shabbat. Ça les a protégés, pourquoi Parce que la Gmara nous dit dans le Shabbat, écoutez bien, Gemara dans le Shabbat nous dit, même une personne qui fait de l'idolâtrie, comme à l'époque de la génération de Hénoch qui était le petit-fils de Adam Harishon, où ils étaient très très idolâtres, eh bien, on lui pardonne sa faute. Le mérite du Shabbat le protège. Comme on le dit, qui échmera Shabbat, quel celui qui maintenant garde le Shabbat, Kadosh Bochou lui-même le garde. Et je finirai justement le Zahashim avec cette petite histoire incroyable, cette, cette, petite, non, cette grande histoire incroyable qui s'est passée à New York. Il y a deux Juifs, Yitzhak et Yaakov Falchi, qui étaient deux bijoutiers américains new-yorkais à Brooklyn. Et Shomre et Shabbat, bien évidemment, ils gardaient le Shabbat, ils fermaient leur boutique le Shabbat, et je sais pas moi, une demi-heure, je crois, une demi-heure avant Shabbat. Ils reçoivent dans leur téléphone, ils voient dans leur téléphone alerte, 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 la boutique a été forcée. Maintenant, au moment où ça arrivait, ils entendent qu'ils voient sur l'alerte du magasin que maintenant il y, un, il y a eu un vol qui a été réalisé. Ils sont en train de se dire Mais attends, euh, on a des pièces qui sont absolument extraordinaires dans le coffre. On est assuré sur tout ce qui est en vitrine, mais tout ce qui est dans le coffre, on n'est pas assuré. On n'est pas assuré, il y a énormément d'argent dedans, énormément de diamants, etc. Et on n'est pas assuré là-dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe euh, L'un des deux frères, Yitzhak ou Yakov, appelle l'autre, il lui dit comment on fait, c'est pas possible, regarde, on a une alarme, le, le, le magasin, il a, été, il a été attaqué. Et là, le frère dit, on ne peut pas, c'est Shabbat. Shabbat rentre dans quelques minutes, on peut pas. Oui, mais on ne sait jamais, tu sais, viens, on va là-bas, et puis on garde la voiture devant, et on revient à pied, etc. Son frère lui dit, c'est Shabbat c'est Shabbat, Shabbat, on n'en parle pas Shabbat, on fait comme si ne rien n'était on verra de ça, le mot Shabbat, on ne peut pas et durant tout le, le Shabbat le téléphone sonne comme ça alerte, alerte, alerte sur de, de l'alarme du magasin le, télé, le magasin était forcé et ils essaient de passer Shabbat de chanter les chants de Shabbat de faire euh, comme ils le peuvent pour, pour ne pas y penser le mot Shabbat, ils prennent leur voiture, ils arrivent au magasin ils appellent la police new-yorkaise et euh, le détective arrive sur place et euh, le détective leur demande mais depuis quand il oui, y a eu ce braquage depuis quand vous êtes au courant il dit bah depuis hier alors le détective dit attends j'ai pas compris <rire> ça, ça vous prend plus de 24 heures vous pour vous réveiller pour votre bijouterie qui a été, qui a été volée c'est normal chez vous c est, c est, une journée entière vous... alors il explique bah en fait c'est Shabbat donc on n'a pas pu venir Shabbat donc c'est euh, pour ça qu'on vous prévient seulement maintenant le détective rentre dans la chambre du coffre le coffre n'a pas été touché il n'a pas été ouvert et le détective ouvre le faux plafond au dessus et il voit des armes et là il dit aux frères :« c'est quoi ces armes là alors les, les frères ils disent ben bah, nous on nous a rien c'est pas nous en tout cas c'est pas à nous ça nous appartient pas et là écoutez bien ce que leur dit le détective de la police il leur dit sachez que votre dieu vous aime parce qu'il y a un gang qui attaque les bijouteries. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font pour ouvrir le coffre Sachant qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir ouvrir le coffre. Il faut le propriétaire pour ça. Donc, ils créent un court-circuit dans le magasin qui déclenche votre alarme. Ils, ils se cachent dans le faux plafond, dans la tuyauterie, en attendant que le propriétaire arrive. Le propriétaire, premier réflexe qu'il a, c'est qu'il ouvre le coffre pour regarder si maintenant tout est bien. Il lui tire une balle, il meurt. Et eux, ils se servent dans le coffre. Mais comme hier soir, vous n'êtes pas venu parce que vous gardez Shabbat, et bien votre coffre a été protégé, et vous avez eu la vie Shabbat, vous. Nous dit le Zerachim Shon, le, le, le mérite du Shabbat nous a sauvés en Égypte. Le mérite du Shabbat nous sauve dans chaque, dans chaque génération. Alors, Bezrat Hashem, que le mérite du Shabbat vous sauve, que le mérite du Zerashim Shon vous protège, Bezrat Hashem. Et que Bezrat HaShem nous puisse euh, sanctifier le nom d'Hachem chaque Shabbat, en chantant les gens de Shabbat, en, en, en honorant le Shabbat, combien c'est important de donner du caveau à Shabbat, à quel le Shabbat nous le rendra, plus on s'investit dans le Shabbat, le Shabbat nous le rendra. Et que Bezrat HaShem, je le rappelle, les paroles de, euh, de ce Zirashim Shon sont pour l'élévation de l'âme de Mazal, Seudabat, Bat, Awisha, Alice et que le mairie de Shemchon qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement sera, mu, sera béni d'une multitude de bénédictions, et bien que ces bénédictions résident dans vos maisons, dans votre couple, avec vos enfants. Mourim <muchem> Thieu, <-il> à la semaine prochaine.